0: Den här fågeln har ett intressant led. Den sjunger i en park i Tjärvo. Några gamla höga granar växer där. Själv tippar jag på näkta men dess tjänstbaka tjutt chut chut har inte hörts. Vad säger ni? hälsar Kerstin. Ja, något tjänstbakt tjutt 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 talar hon om där. Hörde Hans eller Jörgen det här chut chut chut?
1: Nej. Men vad hörde ni där då? No, den upprepar sina par, uh, tre gånger, tre ja. gånger ja. Ja. så tju, 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 tre gånger så passar jag bra in på den här frågan. Mm. Jag har själv lyssnat i den de senaste dagarna när jag har varit på kärgstugan Just det
0: ja, no, men vem, vem av herrarna vill berätta? Görjen, berätta du Vad var det för ja. en
2: fågel vi det, hörde? Det är inte taltrast. Taltrast, ja, ja. Det varierar ju lite så Ibland kan man bli lite konfunderad Det en, en ny typ av sång som man hör Det de alltså härmar också olika ljud i omgivningen Och, och så har det också lite liknande som rödvingetrast En sån här dialektaktig vad fan, Ska vi säga äh, Variation i, i sången Mm
0: taltrast. Ja, ska vi lyssna på den igen bara så att vi, vi... ja.
2: Och sen, det sig att, jag tyckte att det var liksom i, i granskog. Ja, ja, ja. Men det passar i talsfönster gal. Det där var en sån här alarmerande information. Mm.
0: Lite andra jord
1: som vi hör där också Men de är, de är skapade av människan Ja det var gräsande och bofink bland annat Också ja. mm. Mm. Det är, Daltrasten är ju en fantastisk äh, Trast att sjunga äh, Nu när vi har äh, Fått den här gränskan vi har, Här i så har vi blommande lönnar I mängder Och de första häggarna håller på att slå ut Så, så det Betyder ju sommar Kallt eller varmt men i alla fall sommar Ja. Och, och, och taltrasten brukar ju sjunga från slutet av maj till midsommaren genom de här ljusa nätterna. Och då, kan, då kan man inte annat än vaka tillsammans med taltrasten. Mm.
0: Taltrasten fick inleda naturväktarna för den här torsdagen. God afton och välkomna med alla där ute framför radioapparaterna. Joakim Lax heter jag men jag är ju inte ensam här i studion. Vi har Hans Hästbacka och Jörgen Palmgren som experter. Ikväll Annika Ljungberg är med och så håller koll på rubbet. Och sen har vi Sato Olmanen som håller koll på det tekniska. Så det här kommer nog att gå bra. Vi har tid fram till klockan 21.00 att besvara alla era frågor om djur och natur. Och ni kan kontakta oss på e-posten natursnabilayla.fi eller så ringer ni oss här på stu- till studion på numret 0600 11 12 13. Vi kommer att ta första samtalen här inom kort. Säg 10 minuter eller någonting sånt så ni behöver inte slänga er på, på luren riktigt genast. Förra veckan så talade vi om att naturen verkligen hade liksom på ett Pang kom igång med våren. Men nu var vi redan inne på att det, det börjar vara lite sommar här. Är eh, eh, läget likadant i södra Finland som i österbotten. Om ni skulle
1: diskutera det lite, Hans och Jörgen. Hur är det, Jörgen? <coughs> har lönarna blommar färdigt? Där nej, 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 nej. De, de,
2: de blommar som bästa. Och, ja, det... och äken, äken börjar få lite smått blad redan och ja. Men nu har det ju senaste dagarna varit ganska regnigt och grått. Mm. Och sen har vi ju
1: haft länge kyligt väder som har bromsat upp växtligheten och insektlivet. Men nu, nu med de blommande lönnarna och sen häggarna som kommer så har ju insekterna dukat bord och småfåglarna därmed också. Ja,
2: blåbär har börjat blomma ja. den här och, mm.
1: ja. och så vidare. Ja, jag hade ganska många humlor som flög mm. omkring i blåbärsriset ja. på kärrigtomten. Ja. Det var skönt. Ja.
3: Jag såg en hägg som var redan vit. Ja, de var det var inte riktigt öppen, ja. men, men man såg den kronbladen. Ja. Det kommer, det kommer.
0: Ja. Mm. Underbart. Det betyder också att det är liksom, vi, vi ligger rätt i säsongen också med de frågorna som har kommit in. Och så, här. Och så kan vi förvänta oss, jag menar, om du då har sett humlor här redan så småningom börjar vi få in frågor om dem också. De har inte mm. ännu dykt upp. Um, Judfrågor har vi fått in flera av. Vi kommer att uh, ta en därefter klockan åtta. Men vi har en till här som, som ligger på lut och, och väntar på svar. Vi ska ta och lyssna på den här. Det är Annika från Karleby som har skickat in den här. Hon försöker klora ut vilken fågel det är som låter som en laserbössa. Och Hon har skickade ett klipp här. Uh, Taljoksen sjunger också på inspelningen, skriver hon. Men hör ni laserbössan? Då får man ju definiera egentligen hur en laserbössa <laughs> låter. Men de som har suttit tillräckligt med science fiction-filmer så tror jag att de kan lite sådär klura ut det. Vi ska lyssna. Jag skulle tippa att det är det där som låter sådär fy fy där i början. Att det är den där laserbössan. Vad säger Jörgen?
2: Jag har aldrig hört en laserbössa men det var bra att du... Så <laughs> <laughs> här tolkar jag det. Visste hur du kunde låta. Ja. ja, jag hörde nog den där sjungande fågeln.
0: Mm, vad ska vi berätta åt Annika?
2: Jag skulle säga att det är en taljuks.
0: Det är taljuksen rakt igenom där. Taljuksen kan ju ha många, ett fyrtiotal olika lite. Mm. Också som en laserbössa tydligen? Ja.
2: Ja det är säkert, alltså det är ju taljuksens är ju individuellt det är samma samma individ har inte här tals olika
1: Nej, nej, men som art mm. Ja, just det ja. Och här är det två, tre olika taljukser ja, som det stämmer, ja. ja, det är riktigt tävlar Ja, då kan det vara på sin plats med en
0: laserbössa <laughs> Men okej, okay, det mysteriet fick också ett svar, det är bra Uh, talar ju också åt alltrast har vi haft hittills i jordfrågorna och som sagt vi har en till jordfråga på lut men vi återkommer till den efter klockan åtta uh, vi ska istället titta på de bilder som vi har fått in för vi har fått in igen massvis med e-post och det tackar vi för för det är ni som skickar in frågorna som gör den här sändningen och uh, de här frågorna som vi har fått in i förväg så har vi publicerat på vår bildblogg som ni hittar på svenska.yle.fi natur där hittar ni Naturväktarnas bildblogg för 20 i 5. Första eh, frågan där så lyder, den här ormen överraskar oss, eller vi den, på golfbanan i Borgo. Eh, jag kan inte avgöra om det är en snok eller huggorm, kan ni hjälpa? Den var ganska tjock och lång, säkert över 50 centimeter. Om vi tittar på den här bilden, vad hittar vi som klart och tydligt berättar om det rör sig om en huggorm eller en snok? Ja,
1: runda ögon tycker jag, den har och ljus, nackfläck. Sen en, en ganska lång, smal eh, kropp som, som det här passar bra in på snoken. Jo, ja,
2: den har en väldigt lång, smal skärt. Ja. Mm. Och sen så äh, där bakom bakom så finns de här svarta och vita eller ljus, väldigt ljusa chilarna som går in i varandra. Mm. Sånt har u- huggurmen aldrig. Ja.
0: Så det här är väldigt klart och entydigt vad det rör sig om.
2: Ja också en, den här liksom färgen. Äh, jag har aldrig sett huggurman som har en sån här färg. Om, om en huggur skulle vara så är ljus så ser man utan vidare ett zigzagmönster. Ja. mönster mm. jag, jag vet inte finns det en så här ljus huggurmar.
0: Jag tror inte. Här kan det ju vara i och för sig bildvinkeln, solsken och sånt här. som ja, påverkar men denna... också, men,
2: men ändå. Ja, ändå,
4: ja.
1: ja eh, sen är huvudet ganska runt. Mm. Ja, och inte trekantigt som är.
0: Precis. Och vad, vad brukar man tala om? de här? Vad ska vi säga, Plattorna på, på huvudet brukar inte det också vara?
2: Ja, det ser, man ser det här. Nej. Snoken har gläst med plattor mellan ögonen medan huggormen har tätt med plattor, alltså många, många, många små plattor. Mm.
0: Där har vi räknat upp ska vi säga, de flesta kännetecknen i varje fall på snok jämfört mm. med huggorm. Så i det här fallet väldigt klart. Ja, ett vackert och välkommet exemplar. Ja, och förmodligen så är det så är det människorna som har skrämt
1: snoken på golfbanan, och inte tvärtom. Ja. Men man vet inte. Finns det ja, som är mm. rädda för huggormar eller för ormar? Och, så, ja, är då kan de så är det. Så är det. negativt. Jag hoppas den fick vara i fred den här, och det fick den säkert. Många inte ja. kunde slingra iväg. Mm. Eh, vi har en till fråga som, som
0: berör ämnet också. Här är det. Kaj som hör av sig, det är bild nummer två i bildbloggen. Här är det inte någon fråga om ifall det är en huggorm eller en snok. Det här är en huggorm och det visste Kai också. Då han fotograferade den i Noks förra veckan. Men det som är speciellt med den här är som Kaj skriver. Jag har sett svarta, bruna, silvergråa och en rödaktig huggorm. Men det här är första gången som jag har träffat på ett blåtonat exemplar. Och visst är den... Ganska blå till sin färg, den här huggormen som tittar rakt in i linsen.
1: Ja, det har en vackra blå färg.
2: där i är blåbärsriset. Ja, <laughs> ja, passa ja den är bra nog, den mm. är nog
1: fin. Ja, det finns en, en viss variation i, i huggormarnas färgsättning. Mm. Och det är ju intressant att, att många följer upp det här och, och också tar bilder på, på ja. de här olika färgvarianterna men så här blå har inte jag själv sett
0: i naturen i varje fall. Jag måste säga att jag vet inte ens om jag har sett på bild. Hur är det med er, Annika Jörgen Hans? Har ni sett så här
2: blåa ormar tidigare?
3: Jag tycker det låter bekant att vi skulle ha haft till och med en bildfråga om mm. saken någon tidigare.
2: Ja. Jag tycker att jag har varit mer himmelsblå. Mm.
3: Ja, exakt den här nuansen kanske ja. inte.
2: Men inte gör det någonting. Det, det finns variationer. Det där. Ja, ja, min minnesbild är att jag inte har sett ens på bild en så, som så här intensivt blå som den här men det kan, jag, jag, jag har inte sett så hemskt mycket ormbilder kanske några hundra bara.
0: Ja. I naturen har jag inte upplevt en så här blå orm den senaste som jag såg så var för ett par veckor sedan i Björke och den var, den, den var väldigt vacker den också men den var helt klart liksom så här grå i färgen med ett klart zigzag-mönster. Eventuellt en liten blå nyans i det här gråa, men ingenting som var så här klarblått som den här. Men den här, om vi tittar på den här då jämfört med, med snoken som vi tittar
1: på alldeles nyligen, så här här ser man ju huvudformen. Ja, trigantigt huvud mm. och platt. Snoken har ju mera runt huvud. Ja,
0: och, och sen det som Ofta då saknas på snoken men som ofta finns på huggor men så är det här tydliga zigzagmönstret så att ja. här finns många saker som helt klart skiljer dem åt. Ögonformen brukar vi tala om också och du var inne på att snoken har mer runda ögon. Och runda, runda på bilden bild, ja. ja. Mm, ja. Och, men här på den här bilden så kan inte man riktigt urskilja kanske ögonen i den här Nej. bildvinkeln men... men eh, hur var det nu ögats form på en huggum? Det var mer var det mera kattlikt.
2: en smal strimma, smal pupillen.
0: strimma precis. Ja. Så där, ifall man är så nära en huggum så att man ser den här strimman på pupillen så då, då kan man backa ett steg <laughs> i varje fall. Ja. Upplever jag. det kan vi ta som ett, ett
2: gott tips och sen ett, ett jättebra tips också att ta foto på den om ja. du är
0: säker. Ja. Så kan man undersöka den lite säkrare där. Ja. Ja. Och, för,
3: och för lite intressant statistik så är det just exakt den här tiden vi i fjol har fått första ormfrågan den 21 maj. Men då börjar vi med en
0: huggorn. Precis, no, men vi ligger i tiden med andra ord. <laughs> känt att vissa saker så det består och, och följa samma mönster. Äh, hörni, eh, tack Kai och Annika för de här två fotografierna. De var riktigt fina och vi har fler fotografin på kommande här också det går att skicka vanlig post till oss också, sån här riktig post som kommer rent fysiskt fram adressen i så fall är Naturväktarna, Yle Vega, postbox 12 24, och vi har ju fått sån post eller hur Annika? Jo
3: ja, jag har ett stort kuvert här på bordet men jag har inte låtit Jörgen ännu titta på det, jag tänkte att du får Jörgen äran att, att öppna Tack. okej jag har tittat på öppna kuvert men posten där inne har jag inte öppnat ja. så du får äran att att den första.
0: Nästan som på julafton sådär.
3: Ja, det är två påsar. Dubbla Jaha. påsar.
2: Det är dubbla påsar,
3: ja. Det är Sonja som har skickat det här den här påsen. Och medan Jörgen öppnar den så ska jag läsa vad Sonja skriver. Mm. En otrevlig överraskning väntade oss när vi kom till stugan första gången efter vintern. Stugan finns på en liten håll med i Ekenäs kärgård. När vi öppnade verktygsbordsdörren var allting hullar om buller- Saker hade fallit ner från hyllorna, fiskenäten fanns delvis på golvet och på högsta hyllan där vi förvarar spikar och dyr i plastlådor med plastlock fanns ett tjockt lager av avföring ovanpå lådorna. Och det är nog någonting som gör nu undersöka noggrant och mäter det storlek tror jag jämför med information.
2: 10 cm mm, långa.
3: Hur breda är de där korvorna?
2: Svarta korvorna lite Knappt en centimeter, 9 mm kanske.
3: De var ganska svarta, var de inte? Hur är formen? Är det en avsmallande? Det, det är en tri- jo. Ja. Okej, okay, någon... Sonja fortsätter att någon hade använt borden som vinterbostad och denna någon fanns antagligen kvar på Holmen när vi kom. En åda låg död under den öppna väggen in till intill. Och nästa vecka när vi kom dit hade ådan flytt Stats emeter, fortfarande i vedlidret. Den verkade helt intakt, alltså inte äten av något djur när vi tog hand om kadavret. På vintern besökte vi Holmen en gång och då såg vi spår i snön som vi trodde var utter. Den hade åkt kanan för bergslutningen. Är avföringen minkens eller utterns, det undrar Sonja nu.
1: Ja. Jag tror vi kan sluta ut den. För du de brukar inte härja på så där inne i bordar och båthus. Där brukar mink och hermelin göra det. Mm. Mm, det doftar och starkt. Och mår ja. Mm. Det doftar starkt, säger ni?
3: Ja, den, den är liksom förvånansvärt lite bajs. Lite sån här fiskarom och kanske mer sån här våt skog eller något sånt här.
0: Ja.
3: Eller kanske en ostädad bur för en gnagare. Jaha, Så nu är det den där bajslukten, men inte. Äh, Öppnar du? Jo, jag, jag så på den. Först genom påsen så kände jag en sån här fiskaktig. Ja, mm. men den är den har inte varit för länge i påsen så den mm. har inte på det sättet varit illa. Ganska hård och kompakt så den är nog ganska tårig. När jag såg den här kika in snabbt så tänkte jag att är det något ben från något kräftdjur eller något larv? Den här är full med mycket sådana här hårda delar. Det här är det barr och, och växtdelar men det är liksom mera sådana här, det är liksom olika växtdelar och andra delar som är fastlimmade med en svart massa. Ja. Än en sån där löskorv.
0: Ja, okej. Okay. No, vad, vad, vad ska vi börja dra för slutsatser av all den här informationen?
1: Passar det in på mink det här? Ja, de, minken har jag lite mindre, mindre än, 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 än moden när det gäller avföringen. 68 centimeter långa och nio millimeter tjocka. Ja. Mm. Men det finns ju också mindre mordar som, som har mindre avföring. Det finns ju alltid en variation i, i storleken. Ja, det finns inte på det viset en EU-standard för Nej. det <laughs> Nej. <Nä, laughs> Men just att, att den här orden är dödad och dragen in i, in i borden, visst var det så
3: den var väl vid, boden vid boden. strax. Ja. Utanför, jag ska kolla. Under den öppna väggen till vedlidret, ja, där ja. låg den döda ådan.
1: Ja. 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 Både, både och Mord och, och min kan ju göra så förstås. Och båda ju utan vidare kapabla att döda en ålder, speciellt Mården. Men också Minken, den är en otrolig jägare. Minken har väl tendenser att kunna lite mer drepa
0: byten utan att göra det på det viset i ett byte nödvändigtvis. Mm. Alltså för matens skull. Hur är det med Mården då? Är det mer så att det som den tar livet av så äter den också?
1: Den brukar ta ett byte i taget. Ja. Medan Minken kan ta fler eh, på lager. Mm. Mm. och är det bra vederlig det vill säga svalt eller kallt så håller ju de här byterna länge så, att, så att det är ett beteende som ibland kommer den till nytta förstås mm. jag tycker det är mycket då som pekar mot att det kunde vara mink som har
0: gjort det här mm. mm.
3: jag börjar om ursäkt om jag prasslar jag försöker ja, hitta något som man kan känna igen jag tycker jag känner nog igen något den hurdana slags djurrester kan man hitta i den här, vad kan Minkern, vad är det största som minken kan äta?
1: Ja, åda och hare.
3: Ja Men Skogsare. det är något smått, något millimeter tjocka benpipor. Om mm. det är det.
1: B- båda de här så äter ju smågnagare.
3: Mm.
0: Oh. Så då kunde
1: det komma ben med i ja, omföringen? Ja, ja. ja. Mm.
3: Mm.
1: det gör det.
0: Men att om de äter fågel så då äter de inte ben också? Nej, de
1: är för stora de här fågelbenen. Ja.
3: Alltså, vi har inte fått så här fina avföring på länge tycker jag. Det här är jättefascinerande. Gör Jörgen jag hittar någonting som jag satt ner i det där ja, ena hörnet. Är, är det något ben?
2: Möjligen. Eller så inte. Mm.
0: Det här att det, här, det finns en, eventuellt en liten sån här fiskaktig ska vi nog kalla det bouquet-arom eller doft, lukt. För den delen. Um, har man där något spår att
1: gå? Är det mera mink då kanske eller? Båda de den så brukar ha en lite liknande men det är klart ju mer fisk det luktar så desto mer lutar det åt, åt minken. Men mm. um, till exempel utan, utan, utan avföring så trots att den äter äh, fisk huvudsakligen så, så är det en mild lite mandeldoftande äh, lukt som kommer från avföringen. Doftade det någon mandel där?
3: No. No,
2: Inte in, som jag upplever det. No. Man, man ser här också i det här avfärdskorvarna de lite hår. Mm. Mm. Men det sa du kanske. Eh,
0: kan det vara hår från gnagare? Alltså är det den
1: storleken?
2: Närmast. No. närmast det.
3: En del av dem är nog ganska långa men det kan ju nog gnagarna ha.
1: Ja, vinterhåren är. Nö. Lite
3: och så var det en spindel med. Ja, du tycker jag, det. jag tycker det var en ljusspindel som var lite skruttig.
2: Men det är inte kanske...
3: Nej, det var bara en, en kuriositet där.
2: Ja.
0: Det är kanske ja. inte någon som har ätit den spindeln utan den har, den har slunkit med och det har plockats pluk- upp. Eller? Nej,
3: det har inte gått genom systemet. Den Nej. skulle inte ha hållits Nej. så intakt.
1: Var det så att avföringen var uppe på en hylla?
3: Ja, så ska det lärda ha varit. Uh, ja, plastlådor med lock på och där en tjockt lager av avföring mm, på högsta hyllan. Jag,
2: högsta hyllan, just då det. Då håll,
1: håller jag en god hacka på, på Mord. morden. Ja, ja, jag att... För minken brukar nästan alltid äh, sätta sin avföring lågt nere på marken ja. eller om den kommer in i ett vedlider eller båthus på golvet.
3: Och där har vi allting huller om bullar. Mm. saker ner i, dragna från hyllorna.
1: Ja,
2: ja. Jag håller nog en god hacka på Mården. Jag lutar också ditåt när jag uppfattade det där stället där föreningen fanns.
3: Var det någon som hade bott där eller bara varit där och roat sig alltid nu och då?
2: Jag tror
1: att Mården har haft det som vinterviste. Och finns kvar på plats nu, Så att döda köfåglar kan dyka upp mm. i fortsättningen.
0: Och trots att minken kanske var den då som skulle ha så här en fågel på lager så kan... Mården kan ju också ta på lager, ja. givetvis. Ja. Ja. Då verkar det vara en mord mm, mm. som har lämnat den här spillingen. Vilken dramaturgi det blev i den här diskussionen. <laughs> Vad <var> roligt. Mm. <laughs> en liten twist på slutet.
2: Liksom. Men
3: är det någon annan än som åker kana? För på vintern ja. hade du sett um, att någon hade åkt kana.
2: Ja, det är mest uttar, men, men det, här, det behöver inte vara det här djuret. Mm. Minken kan också åka lite men alldeles anspråkslöst bara för att man utan
0: Mord får vi slå fast som, som vårt svar mm. för den här frågan som vi hade fått in på posten. Naturväktarna i postbox 12 000 24 det är adressen ifall man vill skicka in Liknande paket, men kanske med annat innehåll hit till oss så får vi titta lite närmare på det och, och försöka bena ut vad det rör sig om. Men Mord, det såg vi fast att det var den här gången. 06111213, det är telefonnumret hit till Naturväktarna och det kan man ringa. Och vi har någon som har ringt, så vi säger, god afton. Ja, det är
5: Sjöholm, Majvor från
0: bruk. Hej Majvor.
5: Eh,
0: vad va har du för en fråga åt oss ikväll?
5: Och jag funderar på en sån sak. Här finns det koltrastar som har vitt.
0: Jörgen, finns det koltrastar? Ja, det nu? finns. <laughs> det var ett kort och enkelt <laughs> svar. <laughs> ja, det finns. Var har du sett en sån?
5: Hemma på, på vår backe finns, har vi suttit inte nu på länge, men vi har sett den. Och vi funderar vad det var, för den var ju svart annars, men med vitt hugg. Sen var det våra grannar här som hade sitten den och funderar vad det var för någonting. Men ingen har trott på oss. Mm,
2: ja. jag, jag tror
5: jag tror på er. De säger, ja, men det är bra att någon tror. <laughs> ja, jag tror också. De har bara och. sagt, nej, det, det finns inte, nej. Så tog gubben min från datorn, och blinkade ut ett papper, men det ser nog ganska onaturligt ut, men det står att det är den har vitt huvud där
1: då. Ja, jag tror på dig också ja. därför att eh, vi har fått, varje, varje säsong har vi fått eh, en eller två bilder eller frågor om koltrast som har vitt på sig. Mm. Ofta, huvud, ofta på huvud. Ja, mm.
5: är, det, är det gubben eller är det, <laughs> är det
1: flod? <laughs> det som är svarta så är hanen.
5: Ja, och de som är, det, är brun det där då.
1: Och de som är chokladbrunna är honan Ja, för det är
5: det, det, det. Ja, för vilken, vilken är det som har, har det där vita?
1: Ja, vilken grundfärg har den där fågeln?
5: Ja, blir den väl brun nu. Inte den helt svart.
1: Ja, då är det honan
5: Just det, har ja, det honan
0: mm. Ja, ha. så både honan och ja. hanen kan ha de här färgvariationerna. Tydligen. ja. Mm.
5: Intressant ja, men, och... nu, kan jag, nu kan jag säga att jag, att jag har svars på vitt nu ja,
0: Och det har koltrasten också ibland <laughs> Ja Just det Nu
5: har du
0: bekräftat det bekräftat var... från säkra källor <laughs>
5: Ja det, det låter bra mm. Jag provar förra torsdagen Men du slappade jag aldrig fram Det var, så, det var bara tut, 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 ja, ja, Men vet du
0: Trägen vinner I något skede så är det ens tur Det är som när man ringer och ska boka coronavaccination åt sig Förr eller senare så är det din tur <laughs> Har du tusen tack för ditt samtal. Det var ja, riktigt jätteintressant. Ja. Jag att...
5: tänk, jo, tack. dig för hur det gick när jag får den barn. <laughs> uh,
1: du det borde ha fästa kullen rätt. Jaha. Ja.
5: För vi har vi har nämligen här vi vi får här på trassen, Så har vi tre och de är de är ganska små. De är de är kvicka som fan var allt, men små, små.
1: Ja, hur små?
5: Ja, de ser nog faktiskt, jag kan inte säga det, men små, små är de. De är, ganska, de är nog faktiskt inte stora, men snabba som tusen och nyfikna och var allt. Man får, man får skratta ibland. Ja,
0: hur många rör det sig om alltså?
5: Tre.
0: Tre stycken?
5: Ibland det här är en och tre här tre och de menar nog faktiskt fått skratta då men de hoppar och de är refonerar nog va släkt med aporna i förrum på.
0: Höre är är det, är det ett, tre stycken ungare det så det är vanligt för en för en ekorre att få i en kull. Ja, ja. Det har förutom men
5: de är nog, nog fiskorna.
0: Mhm. Mycket tyda på det. Ja, men, du, du har mycket att se på där de
4: är
5: andra och det är <laughs> jo, vi ett har, par ungar och... nog faktiskt och man kan nog faktiskt få skratta på dem de är överallt och de uh, hittar på allt möjligt Ja, ja. ja men... Och så har vi med som har ungar i fågelholken
0: Ja precis Är det tidigt det.
5: heller är det inte
1: Hur är det Jörgen? Är,
0: är det tidigt för blavmösen?
2: Lite väl tidigt
1: Ja, men vi hade ju, vi hade ju förrän det den långa kalla perioden så hade vi ju en varm vecka. Och det fick en del mm. sig att bygga bon. Mm. Ja. ja.
5: Ja, och sen ikväll när vi kom hem och var det ute i och så var det ett gick en sjöfåglar som simmade med ungar Det gick.
2: Kanske knipa.
5: Ja, det, det är dåligt på ja, sjöfåglar men i alla fall hade ungar med tre diket.
1: Kanske gräsand, Jörgen. Ja, det är ett möjligt också. Ja,
5: mm. det, det tyckte vi. Ja, gubben och jag har gått att vara tidigt.
1: Men... Ja. ja, men gräsanden brukar vara tidigare av sig. Ja. Tidigare än knipen. Nå... Ja, precis. Mm.
5: Just det. Det finns mycket roligt i naturen.
0: <laughs> ja, visst. Så är det. Och, tänk vad skönt. Det är gratis underhållning.
5: Jo, vi har nog faktiskt det. För vi har rådjur och gjort det här. Vi har, har tillustrerade för de gör så fullt till illa.
1: Ja, mm. mm. ja. Det är för många de, under för tiden.
5: De äter ju bakdomar, man får ju inte ha någonting för det.
1: Mycket att se på, hör du. Du får
0: fortsätta att spana och så får du höra av dig nästa gång du hittar något roligt att meddela.
5: <laughs> jag ska göra det. Ha en riktigt tjänst fortsättning på kvällen. Tack så mycket. Tack så du har. Ha. Tack, hej. Ja, hej. hej.
0: De om om blåmeser redan då har fått ungar och sånt, hur är det med, med insekter ute i naturen? har de kommit i ett tillräckligt stort antal så att blommässen hittar mat och sånt.
1: Det är lite knappt skulle jag säga. Mm. Men tydligen klarar det sig. De, de kan ju fånga mycket annat. Det, det, det viktigaste födan för många. Små fåglar, när de har här, här metarlarverna, de här smågröna larverna som, som ungarna matas med och, och jag tror det kan vara knapert med dem ändå. En fråga som är lite relaterad till det här så är
0: inskickad av Rickard här. Vi kan ta den riktigt kort. Han undrar, när ska man sluta mata fåglarna på sommaren? Hans fammo matar fåglar på vintern och ännu lite på våren. När, man brukar ju säga att man ska inte mata fåglarna under sommaren, för då hittar de mat själv. Men Jörgen, hur, när ska man dra liksom sträck för matningen?
2: När snön försvinner från marken. Ett sånt här år när det finns snö.
1: Ja, med tanke på sjukdomsspridningen och ja. risken för sjukdomar så, så är det, det bästa receptet. Ja.
0: Att då, då räcker det helt mm. enkelt, då, ja. då, då, då hittar de tillräckligt själva.
1: Ja, för då, då är ju marken bara, då kan de söka mycket frön och, och, och eh, första är skalbaggarna, dagmaskar och sånt där. Mm. Gråsuggar.
2: Klart och enkelt svar. Då mm.
1: snönen försvinner, då kan man avbryta.
2: Mm. Men kanske man borde ännu diskutera det här att ändå i vinterraden, det inte finns snö alls.
0: Ja, ja. Mm. ja hur gör man då? Kollar man snöläget uppe i Lappland och utgår <laughs> från det eller, eller, ja. Ja. eller ska man helt enkelt bara så där då, då inte det är så fruset i marken eller vad är det som
2: räcker? No, det är ett, 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 en bra riktlinje men det finns ju också de vintrar där det inte finns tjäl så att det blir inte ens fruset.
0: Ja. Behöver man
2: då ens mata fåglarna över no. Om det är bara man tycker att man inte alls borde mata men jag tycker nog att det är trevligt. Mm. Mm. men
3: då finns det ju saker som man kan göra för att undvika att smittor sprids jo, ja, sant, ja. flytta matställe och, och hålla dem rena jo,
1: och fröautomater, inte sådana här hus precis. ja men det, det,
2: det sprider ju sig ut på marken i varje fall
0: mycket att tänka på där med andra ord men, men enkel tumregel om vi repeterar det, då snöen försvinner då kan man avsluta matningen
1: ja jag skulle säga under snöfri, fria vinter så så de här fyra vintermånaderna kan man utan vidare mat. Men det är ju tre. My, eller mid, midvinter. <laughs> <laughs> ja. ja. ja, Jag skulle säga november, december, januari, februari. Också mars.
2: Och mars, ja. För att mars har varit ganska kall. Mm. Inte just nu. Den här, nej, den här så var ju, om vi kallar den, okej okay, det var vinter på ja, riktigt. Ja. Mm, Men ja. om vi tänker på de här tidigare åren så var det har varit väldigt ofta liksom kallt i mars. Ja, det stämmer. Och då, då är det kanske april april är det rätta ögonblick att sluta. Ja, ja. Mm.
0: Ska vi säga senast april?
2: Ja, man, men att man kan ju inte se exakt hur det är.
0: Men så i är fall man vill ja. göra någon form av ja. anmärkning i kalendern så är för framtida bruk. så. det sitter också.
2: Finna det ju ett långt land.
0: Så är det. Nå, då ska vi hoppas att det hela efter alltid kommer en lämplig mängd snö. Så får man utgå <laughs> från den regeln. För den tyckte jag var klar och tydlig i.
1: <laughs> ja, men det normala är ju att, att det här under vinterhalvåret så, så är risken för smittor mindre. Och man kan minska dem just som Annika sa om att byta plats och putsa framförallt ordentligt. Medan risken för, för smittspridning under sommaren halvåret är stor och då ska man inte mata. Ja.
0: Och så, så börjar man sen mata igen då det blir kallt. Mm. Och det börjar frysa på. Senast första december. Senast första december. Där har ni kalendern. Hoppas ni gjorde anteckningar så, så vet ni när ni ska köra igång igen. Um, snart nyheter på den här kanalen men kanske vi hinner kort behandla följande bild i bildbloggen. Bild nummer tre där. Um, det är Pelle från Bennes som skriver. Han fick besöka av en duva en kväll. Den liknade ingen av våra vilda duvor. Fågeln var hel vit och han tyckte att den var smäckrare än en tamduva. Den verkar också helt orädd. Stod cirka 70 cm ifrån. Då han fotograferade den med mobilen. Den här vita duvan. Vad kan vi berätta om den? Är det en förrymd
2: tamduva? Eller eller vad rör det sig om, Jörgen? Det är en tamduva. Men det kan vara att den också är är det där. Att den den har levt med människor. Det kan vara att den är från något duvslag. Det kan man inte avgöra från bilden. Man borde... Man borde kunna se benen om det skulle ha några ringar till exempel. Precis.
0: Titta lite här, det ögat verkar inte rött eller någonting sånt. så då tänkte jag att okej, nu är det kanske inte en albino på det viset som man ofta brukar benämna det. Mm.
3: Är det alltså en förädlad färg?
2: Det kan hända, ja, för... men det finns, ju, det finns ju vita tamduvor också i naturen. Ja. ja Jag
1: skulle säga att det alltså är en leukistisk Alltså en som inte kan producera mörk färg överhuvudtaget För den har ju ljusröd nebbe mm. Mm. Svagt ljusröd mm. nebbe Men ögat är mörkt Och, och ja. det, det tyder på att den inte är albino För ja. en albino så har den ju ljusrött öga mm. ja. Okej Då men- En snygg uppenbarelse. Ja det är det Sådär klassiskt vet jag tänkte kalla det fredsduva
0: sidor ja, som ja det precis
2: fattas en liten mot blå himmel ja, ja.
0: Mm. riktigt vacker bild som man har fått där på, i tidiga morgontimmen 16 minuter över två sjöng den här fågeln utanför mitt fönster. Okej, det hörs flera fåglar, men den som sjunger skvirrigt känner jag inte till. Inte är det väl rödhaken igen? Eller järdsmyg? Det här undrar och frågar den morgonsömniga nattuglan i Åbo som förra veckan fick svar på att det var rödhaken som hon eller han hade hört. Vad rör det sig om för fågel den här gången då som sjunger i Arla morgonstund i Åbo? Är det någonting ni kan identifiera här? Vi tar det en gång till. eller Hans, känner ni igen fågeldjordarna där?
3: Hur många fåglar har ni?
2: Ja, då är det bara två
0: arter.
3: Har Hans också två?
0: Ja. Mm. No, eh, Morgonsömniga nattuglan i Åbo undrar, är det rödhaken igen? Har vi en rödhake där? Ja, ja. ja. Så vem är
1: då den här andra som, som är med och, och håller nattuglan vaken? Koltrasten sjunger ju melodiskt där, men, men det är nog rödhaken Som har det här svirrande ledet. Ja. ja. Den, den sjunger på sitt bästa När den har det där ljudet med mm. Kunde ni på koltrastens
0: där Avgöra ifall den har en vit fläck Eller inte Nej. Det <laughs> jag,
2: jag tänkte på, det, på, på just det här Men det där Ingen chans <laughs> Men mm.
0: det, det kanske inte påverkar Så hemskt mycket men Röd Hake och koltrast är det som man får lyssna på i Åbo tid om man vill. Det är bara att öppna fönstret lite på glänt och så kan man ligga och lyssna på det där
1: då istället. Ja, hon har, den här dugglan har ett trevligt sällskap skulle jag säga, välgörande sällskap. Så är det. verkligen. Mm. Ja. Ja. Den djurfrågan fick
0: inleda naturväktarnas andra timme. Välkomna med allihop! God afton på er! Hans Hestbacka, Jörgen Palmgren, där är våra experter ikväll. Annika Jungberg, Sato Ulmanen och jag, Joachim Lax, är också med. Och Skapar den här sändningen men det är ni som står för huvudansvaret, ni som lyssnar för det är ni som ställer frågor och vi ger svaren Skicka in era frågor på natur eller så ringer ni 0600 11 12 13 här under sändningen så ska vi ta telefonsamtal, men vi har också en bildblogg som ni hittar på svenska.yle.fi och där har vi satt in bilder på frågor som har kommit redan här tidigare till oss Eh, vad har vi som nästa Annika?
3: Vi har Tobias som har fått besök av en skalbagge. Skalbaggen på bilden har vi haft inomhus med jämna mellanrum under våren. Vad är det för bagge och kan den vara skadlig?
0: Jörgen mm. Hans. Ska vi ska titta svar? på
3: den först. Den det här. Nu har vi jag vill inga, ha svar. Inga barrelor, någonting annat som ska ge oss en gissning över storleken- no. Men den, har, den är, har svart och mörkbrunt och ljusbrunt. Ljusbrunt har den på ben och antenner. Och de är inte liksom så har benen och antennerna utan lite lite ojämnheter i båda. Um, inte de smalaste benen och inte de tjockaste. Den är ganska långsmal huvud. Mm. Litet, lite större mm, framdel av, av bakroppen och, och som är brun. Och huvud och bakdelen av kroppen är sedan svarta. Och längs med medgående linjer eller föror finns på den här mörka bakkroppen. Och har den en, ett glatt ansikte eller någon gubbe med mustasch på ryggen. där vi ser några svarta prickar på det bruna området ser jag.
0: Ja. De här vita prickarna på något vis som man tittar här på bakkroppen. Det är nästan likadana vita prickar som finns på på underlaget.
3: Ja, Men. jag tolkar att det var liksom något, något skräp ja. eller någon, någon skakning i kameran.
2: Eventuellt det, ja.
1: Ja, det är nog någonting som inte har med skalbegön att göra. De här vita fläckarna. Utan att
2: det fastnar på täckvingarna.
1: Ja, eller på fotografier. Ja. Ja. Mm.
0: Underlaget är också svårt att, att bestämma vad det är, så det, det, det skvallrar inte där om hur stor den här är.
1: Ja, jag funderar, skulle det kunna vara en jordlöparart? Jag är inte alls säker, men det är det enda som jag kommer att tänka på. Det finns ju visserligen över, över 300 arter av de här jordlöparna och... Ganska mycket påminner det om, om en jordlöpare. Men, men,
3: I varje fall kroppsbyggnaden liknar mycket jordlöpare. Så, mm. så de som känner till jordlöpare men inte har bild framför sig vet ungefär en, hur den slags kompis vi har ja. att behandla. Mm.
1: Men vilken det i så fall så, så kan jag inte säga. Utan det här är nog utan tvekan en, en, en fråga för Anders nästa vecka. Om inte gör det, Nett, ja, den. Ja,
2: ja, jag överraskar inte.
1: <laughs> så att Tobias får ett riktigt svar. Mm. Ja. Tre, trevligt med den här fotograferade skalbaggen.
0: Mm. Om det då är en jordlöpare. Kan man där då ge något svar på den här äh, följande frågan som Tobias har: där, just att Kan den vara
1: skadlig? Mm. Det tror jag inte. Det brukar vara äh, rovdjur i jordlöparna, så de fångar andra andra insekter och maskar och, och, och sånt. Men om han tänker att den skulle vara skadlig för huset så är det inte. Mm. För han hade ju hittat den inom ja, ja. Men, men det är nog inte. Av vad jag kan bedöma så är den inte skadlig för huset. Det är klart, vi kan visa den här bilden för Anders.
0: Han är med oss nästa vecka. Jo, ja, det tycker jag. I naturvakterna. Mm. Vi kan också be Tobias att om han hittar fler exemplar inomhus, så varför inte försöka fånga ett och skicka in det till oss så får vi titta lite närmare på det också. För att en bild visar en hel del, men ibland behöver man vända på dem och, och titta från olika vinklar och så här. Mm. Så ifall Tobias hör det här, skicka gärna in ett exemplar till Naturväktarna, yle Postbox 12 000 24 Yle, så får vi granska den lite närmare och då eventuellt återkomma till den nästa vecka. Det här tycker jag låter som en plan. Ja. Um, vi ska snart återkomma till ett rätt lustigt videoklipp som vi har fått in till Naturväktarna, men uh, samtal tar vi också emot på 0, 600, 11 12 13 och det är många som ringer för tillfället så vi passar på att säga godafton. Vem är det som hör av sig? Hallå? Ja, hallå.
6: Ja, det är Kalle. Hej.
0: Hej Kalle. Varifrån ringer du?
6: Äh, har du Kyrkset? Äh, ja jag, jag har en så enkel fråga. Äh, ni talar just om att det här man kan sluta mata fåglarna äh, vid det där efter när snön har gått och ni sa att annars är risken stor för smittspridning. Men vad är det för smittspridning i frågan om? Att vi, vi lyssnar på nya naturväxten därför för att vi inte vet så här saker.
0: Mm. Då är det bra att man ringer upp och, och ställer en följdfråga så vi får bena ut det här. Vad är det för smittor som kan vara aktuella, Jörgen?
2: Salmonella är en, men den är kanske inte så väldigt... Ja, jag vet inte hur, hur den frekvens det är. Har du hans aning om hur stor risken är med salmonella?
1: Det är väl den största risken att ja. man får salmonella. Så, så det är nog, den dominerar då och, och bryter ut salmonella via en sån här små fågelmatning så, så det brukar ganska många fåglar stryka med tyvärr.
3: Salmonellan hör säkert just i de som är farligast för oss för de kan smitta till människor men det finns ju mycket som kan smitta fåglarna sinsemellan, ja. som inte egentligen skadar oss.
1: Ja, sen finns det fågelkoppor som är virusbaserat och, och, och som gör att till exempel taljuxarna får sådana ansvällningar i ansiktet, bölder helt enkelt. Och de brukar klara sig, men de brukar se eländiga ut. Ja, de kan se de kan se hemskt ut. Ja, ja.
3: Mm. Men hur är det sen med, med djur i naturen och, och sånt som vi människor kan... kan, kan för själva Bosse undrar här, då han har märkt mindre flygfe, det vill säga små insekter Kan de drabbas av till exempel covid-19-virus eller andra epidemier? Han undrar i det här fallet om det kan påverka mängden insekter.
1: Nej, utan så långt vi vet nu så, så, på, så drabbas, drabbas det här ryggradsdjur eller däggdjur av covid-19. Människan är ju det främsta exemplet, men, men det är ju flera kattdjur, som, kattarter, kattdjursarter som har, har drabbats av, av det här. Och sen också apor i zoo. Och det
3: pälsdjur. Ja, pälsdjur pälsdjur
1: hade mm. varit
3: Och ja. Mm. ja. Så det Och ja. som man har talat om i, oh. i det här sammanhanget. Mm.
1: Men sen, gör det finns ju
2: en... Ja, triko, en, Just den, ja. Mm. Som... Men, men
6: än, ännu tillbaka om det är min grundfråga, att när ni sa salmonella och, och andra huggdomar mm. som är mellan fåglarna, så hur, hur vanliga är, är det här? Är det, är det ett var matställe ett för, och sommar eller eller det här? För att vi, vi har nog matat egentligen, vi tycker det är roligt att ha mycket fåglar utanför fönstret. Så vi har, vi har nog matat egentligen genom hela sommaren och är det, är det stor risk för, för att då den här fågelkolonin utanför vårt fönster, att den, många av dem blir sjuka?
1: Den är stor, den risken, ja. Det är framförallt under somrarna som, som de här sjukdomsepidemierna blåser upp och jag har faktiskt sett en, en fågelmatning där, där alla grönsiskor strök med. Eh, och det var säkert 3,5 år som de ja. hade fått. Grönfink, och grönfinken kan få det ja. också, ja. Så risken är stor? Ja, risken är stor under ja. sommaren. Ja. Och, ja. Så. ja.
6: Det är då ett allvarlig sak att man faktiskt ska sluta över sommaren och mata.
1: Jo, man ska nog sluta. Ja, och, mata inte under sommaren. Försök, ja. försök stå ut utan att mata.
3: Men sen är det ja. annat man kan göra för att locka fåglarna. Till exempel under torra somrar. somrar kan ett vattenbad vara väldigt omtyckt. Ja. Mm. Och den här tiden på åren så, så tycker de att samla all, all möjligt bomaterial så det kan man erbjuda också i trädgården.
6: Ja. Ett vattenbad det är inte smittospridande på samma sätt som, Nej. som Nej. Ett, ett master. Det är det inte. Ja. Okej okay, men tack för det här. Ja tyvärr. Ni, ni får tyvärr. byta
0: ut fågelfrön och liknande mot, mot skålar med vatten och liknande och se på när fåglarna kommer dit och dricker och badar och har sig och det kan vara minst lika roligt.
6: Ja. Ja. Det var en bra fråga du
0: ställde. Hoppas du fick ett bra ja. svar också. Ja,
6: ja, ja, nu ja, fick jag det tack.
0: Mycket bra. Ha en riktigt schön fortsättning på. Klubb. Ja. ja. Tack
6: så. för er.
0: Tack. Hej då. Ja. Det är bra vi fick det utrett. för det är som sagt det är en, en, en stor risk ifall man fortsätter matningen att, ja. att det är många fåglar som helt i onödan stryka med
1: där. Ja, ja, det är ju meningen att vi ska ta liv av dem. Nej. Trots att tanken kanske är god. Mm, ja med matningen. Och sen är det så otroligt intressant att ha dem i trädgården de här fåglarna många på sommaren också men tyvärr det går inte för sig. för eller senare så drabbas det här matningsstället och fåglarna av sjukdomar. Ja. Annika du var inne på det
0: här med att man kan lämna ut bomaterial. Har du något tips över hur hurdant material man kan sätta ut åt fåglarna?
3: Äh, människor har gillat dem inte speciellt om inte om de är färgade har jag lagt märke till. Mitt hår var inte populärt. Men, men barnets tunnare hår var mer populärt. Men allra bäst är hår, Vi har haft katt- och hundhår.
0: Det fungerar.
3: Ja, så vi allt, allt vi borstar under vinterns gång sätter vi en burk och sen när våren kommer så tar vi fram burken och, och så brukar det gå i ett nafs. Ja,
0: ett bra tips där eh, som man kan ägna sig åt för då, då har man ju ett, ett lite vettigare sätt att använda allt det här håret från, från ens djur som man annars borstar bort från soffor och liknande och bara kastar i,
1: i skräpkorgen. Sätt
0: ut det åt fåglarna istället.
1: Ja, Utan i naturen så ser man ju att, att, att små fåglar samlar elghår äh, hår. Äh, äh, skogsharens äh, hår, mårdhundens äh, ulliga päls och sånt där, Så att det det är mycket omtyckt det här med, med hår. För det värmer bra och det behöver den här extra värmen. Speciellt under våras som vi har haft nu när det är kyligt.
3: Mm, på grund av rott så kan man inte mata fåglar överallt. Det var hos oss men då brukar jag sätta, använda den gamla fågelmautomaten till att stoppa full med hår. Och sen rigga jag upp en kamera med stativ framför fönstret så att när det kommer något spännande dit så bara gå och klicka av en bild med perfekt bildbeskäring
0: där ser man. Med, Medan man får en bild på en fågel som har munnen full med päls så kan man kalla bilden för hårresande för det är det som den gör Nåja, det om det Det var en bra fråga som Kalle ställde och det var skönt att vi kunde reda ut det där för det kanske var många som, som funderat vad är det de riktigt menar Vad är det som, vad är det som händer ifall, ifall man fortsätter att mata fåglarna under sommaren vi får inte bara stillbilder in på e-posten till våra frågor. Vi får videoklipp ibland också. Och Följande bild i bildbloggen så är en stillbild som jag har tagit från ett videoklipp som vi fick in. Det är Voltar från Berge i Vasa som skriver så här. Idag steg vi upp till ett naturskådespel. Vi har rätt ofta igelkottar på vår gård. Ibland är det tre samtidigt dagens video togs genom köksfönstret och jag ville inte störa dem i jakten hundskallet i bakgrunden beror på vår lilla eh, singla som är frustrerad när hon inte fick titta ut hon med, vi talar alltså om en hund naturhälsningar från Berge i Vasa skärgård, eh, jag har visat det här videoklippet åt Hans jag vet inte om Jörgen har haft möjlighet att titta ja
2: jag fick se det här ja. för en tid sedan där har
0: vi två stycken igelkottar som som vill göra fler igelkottar Helt enkelt. Vad, vad, kan vi, vad kan vi konstatera med det klippet annat än att hoppas de var försiktiga?
3: Mm, det är nog omisskänneligt vad de systa, sysslar med den där. Ja. Mm.
1: En fin och regelrätt parning. Ja, där man
2: Ja, chipporna.
1: Mm-hmm. Kan man hitta ett bättre ställe? Mm. Nej, knappast. Ja.
0: Men, men äh, det här verkar vara ganska sådär ute i det öppna. Äh, jag tänker... Är de, är de utsatta under en sån här nakt? Jag menar, de, de kanske lätt blir,
2: blir störda av... Vad är det var det delvis under en buske? Skulle var vara så? en
3: halv meter bakåt så skulle de vara mer beskyddade av den där ja. busken men ja. nu är det ju bra Kamera, kameramöjligheter.
1: Ja. Men det här är ju på morgonen och, och då är de skyddade från jagande rev, jagande mm. bergjuv, som gör två fiender ja. för igelkotten. Så att... Och där man skulle kunna tänka sig att de skulle vara lätt upptagna med annat. Ja, så det här är nog det är alldeles bra för ilkottar att bara se under, i dagsljus.
3: Ser jag rätt att den där övriga skulle ha bit sig fast i taggarna?
1: Det är mycket möjligt, ja.
3: Ja,
0: eventuellt. Men jag tror att, att det är kanske är det minsta problemet. <laughs> tänker jag. Men ja, det det är bara jag. Men, mm. men vi får säga tusen tack till, till Volta för det här eh, videoklippet. Det var roligt att han har lyckats fånga det här på bild för det är kanske inte någonting som man ser varje dag.
1: Nej det ser man inte för att, dels för att igelkottar äh, har blivit ganska ovanliga på många ställen men, mm. men har man igelkottar man egen trädgård så får man se det här skådespelet varje år om man, om man har tid och är uppmärksam. Ja. Och det här leder ju sen till ungar i juni månad normalt och det kommer mellan tre, föder mellan tre och sju ungar på något skyddat ställe. Ja. Hur är det
0: med igelkottar i de då föder så pass många ungar? Hur mycket hålls de här i samma område? Eller hur mycket sprider de på sig sen när de,
1: när de växer upp? När no, de följer med moden hela sommaren. Och, och, nu kan jag inte säga hur det är med övervintringen om de söker sig till egna övervintringsställen. Men jag skulle tippa nästan det.
2: Jag ska också säga det.
1: Ja. Och dödligheten är ganska stor bland dem. Det visar ju också antalet att de kan vara upp till sju stycken de här ungarna så att de, de har sina fiender och vintern är förstås också en fiende för att de ska ha det torrt och ganska varmt. Mm. Det får inte regna in och får inte rinna in smältvatten som där till boet för då blir det våta och kan dö bort.
3: Mm. Vi har konstaterat att ett problem är med- ett liten orsak till att de inte har det så bra i att människor är väldigt ivriga på att städa sina trädgårdar. Jag tycker mer än tidigare, så de kan in, kanske inte ha så lätt att hitta sina jämnställen och övervintringsställen.
1: Ja, så är det ju. Ja. ja, vi har alldeles för städade trädgårdar, alldeles för mycket gräsmattor. Och allting, allt så kallat avfall så kuskas bort eller bränns mm. upp och. Det borde, borde om man vill, vara om man vill, halvvilda trädgårdar.
3: Om man vill kuska bort någonting så väntar jag till, varje fall med, till våren med att ta bort de där lövhögarna och, och rishögarna.
0: Hur länge håller sig igelkottarna i de här lövhögarna på våren? När, när, när är det så att säga säkert att gå i så fall och flytta bort de här lövhögarna? För man kanske inte vill ha fjolårets löv i en hög allt för länge ändå på gården ifall man då tillåter sig att lämna lövhögar under hösten. Och, och,
1: jag skulle ta bort den först i maj månad. Mm. men då finns det ju också den risken att man tar bort det sommarbo det sommarbo som honan ska ha när hon ska föda så eh, det är mycket bättre att man har ett ställe, eller två ställen där man ständigt har de här lövhögarna och krishögarna och att man själv vänjer sig vid att man har de här högarna och, och vet att där trivs igelkottar, där trivs mycket skalbaggar, dagmaskar en massa flygfän För den biologiska mångfalden i i, i trädgårdarna så är ju alla lövhögar och rishögar verkligen värdefulla.
3: Och då finns det ju många sätt man kan stapla prydligt ris eller eller bygga någon form av av, ristaket eller sådana här som som man själv tycker om. En skulptur.
0: Ja, där där lite tips för hur ni kan underlätta för igalkotten. För det var roligt att få se det här videoklippet. Det, det är formligen sprudla av liv i, i de bilderna. Följande bild i bildbloggen så är raka motsatsen. Där, där är det allt annat än levat. Det är Isak, 13 år som har skickat in följande bilder och skriver så här Vad är det för kranium vi hittade liggande i skogen på sommaren? bara hals och kranium påträffades resten av kroppen och skelettet är borta och vad är det för djur som kan göra det här? Det undrar alltså Isak. Fyra bilder fick vi in, tre stycken har jag satt här i bildbloggen bredvid varandra för att jag upplevde att de här ger eventuellt en ganska bra inblick i vad det kan röra sig om för ett kranium Vi har bild från sidan vi har bild framifrån snett uppifrån och så har vi en bild också där man ser övre tänderna ganska klart och tydligt för att då kunna lättare se att talar vi om en växtätare eller är det ett rovdjur
1: som har lämnat det här efter sig? Ja, det är en bra bildserie, bra eh, dokumenterat på bild. Mm. Det här skelettet och de här tänderna visar ju att det är en idisslare, ett jorddjur skulle jag säga, som har blivit tagen av någon, någon rovdjur. Ja.
0: Kan man utgående från storleken på något vis säga ja, vad det är för vi,
1: ett... Vi har ju berömda världsberömda här som, som finns med på, på de här, framförallt första bilden. Ja, på basen av det så skulle jag säga att det är skallen och några ryggkotor från ett rådjur.
2: Ja.
3: Ja, när ögonhålan skulle kunna rym- rymma ett Men. talbar på tvären och den här talgotten där bredvid falla enkelt in i den...
2: Men har det mm. inte råddjur eller alldeles annan form på huvudet Jaha. Mm. så upplevde jag det. Men det kan vara att jag har fel.
1: Eller så har du rätt. Ja, du kan ha rätt.
0: Ja. I så fall kan det hända att vi får omvärdera att det skulle vara ett rådjur, Men vad, vad skulle din tippning i så fall vara?
2: Ja, jag, jag håller med om att det är en Det är alltså en växtätare. Men den,
3: den har ju nog varit illa, den här skallen där, helt i framdelen. Så.
2: No, jo, det stämmer. Så
3: det är svårt att se hur den formen skulle ha haft där fram.
2: Ja.
1: Men Tänkte du göra den på något annat djur?
2: Uh, nej, det, det har liksom, nog slagit tomt för mig ganska illa. Så att det jag, är, jag bara liksom... Det
1: kan ju jag, inte vara ett får eller någonting Jag, jag tänkte på ett lamm i så ja. Jag
2: tänkte Ja, det, det, det är kanske det att huvudformen passar lite bättre på det men
1: Ja, precis hur det, mm.
2: Men på, borde den vara Ja, nu ju det här liksom, Av skallen frammändan mm. då, det, det skulle liksom nog Kanske gå, passa bra för För får Ja, ja Men jag Jag har inte haft så hemskt mycket att göra med får att Det finns säkert de som är mästare på att säga direkt att kan det vara ett får? Mm.
3: Ja, de skillnader i nackkotornas längd, tycker tycker att där kotorna ser väldigt långa ut.
2: De ser långa ut, ja.
3: Får har nog inte... Nej, nu kan de ju ha halsdom också.
2: Ja,
0: om man gör en sån här snabb googling på får och ranium så finns det faktiskt vissa likheter med, vad ska vi säga, Alltså ögonens plats och uh, kallade kindben eller liknande som skulle kunna tyda på får. Ja, men, uh, men jag är långt ifrån en expert. Men det kan hända att, att uh, ni är någonting på spåret där nu. Då ni funderar kring att det eventuellt kunde vara ett får. Tänder på ett får jämfört med rådjur, de är väl förmodligen rätt lika. Jag menar just som växtätare. Jo,
1: Jo, det har de, här, de här. ungefär liknande tänder. Båda de här arterna, får och ett lamm eller ett rådjur, ett kid så, så tar ju bland annat av rev, loddjur, varg. Och och, här tror jag att den här nospartiet som är bortgnagat på skallen så så där tror jag att att reven har varit framme och och gnagat. Ja.
0: Skulle det vara typiskt rev då att, att resten av skelettet är någon annanstans medan kraniet är det enda som har lämnat just på den här platsen?
1: No, revarna brukar ju faktiskt bära omkring de här benen ganska mycket förmodligen gör andra djur också det, men jag har en sådan där fingertoppskänsla att, att reven gärna bär omkring de här, Plocka dem åt sidan för att få gnaga på dem i lugn och ro, kanske gräver ner dem för att uh, få dem att mogna som hundar gör mm. uh, loddjur bär inte omkring benkontar de ska ha färskt kött och och bryr sig inte om, om sånt här. Järven kan ju förstås äh, bära omkring ben. Och den finns ju lite varstans i, i vårt land idag. Men nog håller en ganska god hacka på att det är revarna och kanske modhund som har börjat omkring de här benen. Spridde de i terrängen. Mm.
0: Så att lite av ett mysterium var det mm. riktigt rör sig om i och med att kraniet inte på det viset är intakt. Men... Förmodligen rev som ligger bakom i varje fall.
1: Men Själva gnagandet. Själva gnagandet på, på, exakt. På, på skallen, ja. Men vem
0: som sen då har, har lagt det här bytet framför sig
1: mm. det kanske vi inte kan säga. Nej, det kan vi inte säga. Det finns loddjur, varg, rev, källdötter. Källdötter, ja. Ja. Ja, ja.
0: Där är de alternativerna egentligen.
1: Ja. Nåväl. Men
0: väldokumenterat i bilderna. Det var det riktigt riktigt bra fotograferat på det viset att man fick olika vinklar och sånt och vi får eventuellt ta någon som har mer expertis vad gäller skallar och titta på de här bilderna så får vi riktigt reda på ifall det är ett ett får, ett lamm eller om det är ett jorddjur av något slag som som är bakom här. Följande bild i bildbloggen som ni hittar på svenskaylafi så den, den visar helt andra spår efter något djur. Det är Tage som har skickat in tre stycken bilder här och skriver Är det bevern som har varit framme i åslänten? Tre bilder. De två första bilderna så är små träd. Jag kan inte säga vad det dör sig om för buskars som har fått gevika här men då jag tittar på det så tänkte jag att ja, men här är det ju någon som har varit fram med röjkniven och, och helt enkelt tagit bort sly. Men eh, Hans tittar lite närmare på det och konstaterar att ja, det behöver det inte alls vara. Så nu tänker jag överlåta det här åt Hans och Jörgen att titta lite närmare på. Mm. Så backar jag med min röjkniv.
1: Ja, här på den första bilden så har vi Bland annat till vänster i bilden så har vi en stam som är gnagad från båda hållen. Och och sen i mitten av bilden så så har vi den här avhuggna busken längst till höger. Så där ser man att att, en liten bit av, av den här bakre delen så att säga av den här busken så så jag bruket alltså den att den sticker upp och, och så arbetar inte en röjkniv utan här är det nog beven som har varit framme och gnaga. Gnagar mm. ner de här det är kanske vide som troligtvis en, en videbusk som har som har strukit med. Och de gnagar ju av de här uh, videbuskarna för att sen tar ner dem till vattnet där de sedan äter barken, de lever mycket på bark de här under vinterhalvåret de här bevrarna så jag, det kunde... jag tycker att när vi förstorar upp också en av de här bilderna så såg man tandmärken i de här snittytorna och, och de är ju så klena de här buskarna så att den behöver bara gnaga från ett ett håll, stora träd så gnagar den runt omkring så min bedömning är att det är bever.
2: Gör ju
0: någonting som du vill.
2: Nej jag såg inte så, i de här detaljerna men det var bra att Hans berättade att man kan se dem för på min version så, ja, vi... så, så ser man det nog sen när man vet det.
0: Ja, vi, vi förstorade bilden ja, här bra. lite och, och försökte titta. Man, man såg nog
1: att det var inte en jämn snittdyr. Nej, det var inte en, liksom Nej, det det var, var inte en, en röjkniv som hade Nej. huggit av det här, utan det var nog inte
0: sen
2: Inte Senovas en Ovas Sådär <laughs> <laughs> som, <laughs> <där> <laughs> som <laughs> jag har. <laughs> Nå, någon som
0: har varit försiktig och timid och de har hackat avslut. Mm. <laughs> bilden längst till höger så visar ju någon form av fotspår också i, i leran där vi å slänt den
1: någon form av fotspår ser man där ja jag tyckte det var så otydligt men där finns uppe i övre delen så finns det faktiskt en, skulle det vara en framtass med tydliga tåavtryck som skulle passa in på en bevertass framtass i så fall men det kan vara en tillfällighet ja mm. mycket troligt bevar
0: ja. får vi konstatera att Tage har fotograferat jag tänkte säga resten av men inte resten av en bevar men av bevarns framfart <laughs> Ja, det,
1: det, det är ju stora omskapare av, av landskapen när de får arbeta i fred de här bevarna eftersom de bygger dammar och, och skaffar och kommer dammar där grodorna kan leka och paddor kan leka och sen översvämmar skogar som dör och som blir ett otroligt bra tillhåll för, för skalbaggar och hackspettar och sånt där så det om de får arbeta i fred så, så är det en, en stor dynamisk inverkan de har på, skog, på skogen, den skog som de lever i. Mm. Det skapar mycket intressanta och, och um, biotopmässigt rika biotoper. Ja. Vi har 25 minuter kvar av sändningstiden.
0: Det är dags att ta följande samtal i Naturväktarna. Vi säger god afton, vem är det som ringer?
7: Någon afton, det är Anders, inte Albrecht utan Borgström. <laughs>
0: Hej Anders. Uh, vad hey. har du för en fråga till våra experter?
7: Det gäller, jag, jag ska riktigt bete mig som, som i gamla goda tidens uh, naturväktare. Ja. Vad, har jag, vad har jag sett och kan jag ha sett rätt? Mm. <laughs> det, säga, det, gäller en, det gäller en fisk. Jag hade, jag hade ute, 45 millis nät ute här i Kujoviken och och, det där, och fick en, en, en silverfärgad fisk på ungefär 400 gram och jag sa åt min fru att så nu fick vi en snygg sik och, och det där och, men sen började jag lite att tveka den hade, den hade ryggen om man går från skärten längs ryggen så gick den alldeles rakt ända till, ända till munnen och sen gick munnen Sen från, från spetsen så att jag nosen så gick den neråt som en bok ungefär. Så den hade ingen liksom panna som vette neråt. Och, och det där, så att en lite främmade form. Och, och, det där, och det var absolut inte en strömning. För den ska ju ha blått eller, eller
1: grönt på ryggen.
7: Så, ja. så, så det där. Vad det en sik eller inte? Stolli var jag som inte tog ett foto på den.
1: Jag tänkte just fråga, <laughs> har du en bild som du kan skicka åt oss?
7: <laughs> nej, nej, nej. <laughs> ja. Jag tycker jag kanske inte behöva ringa. Men det, där, det lustiga var, fortfarande säga att jag att det var, tror jag att det var en sik. För att den var silverfärgad liksom hela kroppen. Men, dens rom var blå, grås, grön. Och siken som ska ju vara underbart smakfullt röd.
5: Den ja.
7: Orange. Så hittar ni på någonting nu däremellan?
0: Ja. Pannor mm. Och det bläddras i böcker.
3: Och fiskar ritas i luften. Ja. Och ja. <laughs> ja.
0: Alltså formen
7: redan, det där att, att, att den hade liksom inte en panna som gick neråt, utan det det gick vågrätt ända ut i munnen och sen kom det ner som en bok hos nedre kant, ja. om ni förstår vad jag, vad jag försöker förklara. Ja.
1: ja, det finns ju... Och det, där, ja. mm. Mm.
7: det var inte en nors, absolut inte, och det var säkert inte en strömning för det, det skulle jag nog ha känt igen. Oh, finns... kunde ju ha varit en strömning för sådana strömningar har man ju någonsin fått.
2: Men finns det ju strömmingar i Pujo-viken. Ja, Jum- det ju, 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 ei, vi, ej, finns det. Jo, ju, det, klart. Det, så jag <laughs> klart Buggby, det finns Buggby, ja, värld, det. Sedan tänkte jag på Gennarbyviken, Aysatukit. Nej. Klar att det är en
7: buggybist. där just det. Ja.
2: Och där är ju djupt dessutom. <laughs> ja.
0: 47 meter. Ja, just det.
1: Ja, ja. 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 det här skulle kunna vara en kärkniv. Och det är okay. Alltså okay. en fisk
0: du talar om nu. En fisk, ju.
1: Som heter kärkniv. Och den har just en panna som går rakt ut så här och sen kommer kommer hakan och buken som en bok och kniv. Okej. Och behöver vi, man, behöver man ställa frågan, varifrån hade den fått namnet? Ja, den liknar ju <laughs> en kniv faktiskt. Ja. Och, och den är silverglänsande och, och, och stor som en stämning.
3: Det låter inte alls på var för mig. man slår upp det på finska så är det mjäka serg och det hjälper nog inte mig alls det heller. Mm. En karpfiske ja, du- så du okay.
1: Men just, just formen och, och, och det här, den här äh, vackra färgen så tyder ju helt på, på, på den här kärkniven.
3: Hur lång var den den här fisken?
1: Vad uh, ska jag säga? 30, 30 cent. 40,
7: 400 gram ungefär.
1: Mm, mm. Det är alltså en, en, en uh, stor uh, horna som, som det här uh, har nått ungefär maximal längd. Just så. Ja, och den här brukar förekomma då i, 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 det här, uh, i, i Finska viken, framförallt i östra delen av Finska viken. Men givetvis så, så kan den förekomma också lite v- längre västerut.
7: Det här svaret? Töpa, jag.
1: ja. Ja, mm. mycket bra. Mm. <laughs> Jättebra. Får
0: jag får jag, sända,
7: får jag sända en liten hälsning? När man, när man ringer till er så hamnar man i en kö. Ja. Och, och så är man, jag någår och plötsligt så, så flyger man ut ur kön. Så måste man komma igen på nytt. Det var bättre förr i tiden när, när någon av er svarade och så ringde ni tillbaka. Bara
0: en vi noterar det här och konstaterar att det finns få saker som är så konstanta som förändring. Det kommer alltid att vara förändring. Så, men vi tar det här till oss och, och tackar för responsen och så tackar vi också för frågan för det här var spännande. Ja. Tack så hemskt mycket. Mm, tack, hemsken, fortsättning på Hejdå. Kväll. tack, hej
2: då. Ja, kär kniv. Mm. Det var fint att du kom på det.
1: Ja, det är ju den enda ja. fisken som har den ja. formen. Ja. 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 Den är ju inte något vanlig i våra, våra vatten i, i finska viken För övrigt så visar den sig inte i Finland, men i alla fall. Ja.
0: Mm. Lite synd att Anders inte hade haft kameran med sig så att vi skulle ha fått en bild på den också. Men, <laughs> ja. men, men spännande. Vad ja. rolig observationer han hade gjort. Ja. Mm. kärkniv nu har mm. man lärt sig något nytt där också. Ni, vi ska gå vidare i bildbloggen i Naturväktarna. Annika, vad hade vi där som nästa?
3: Ja, det blir väl undermarknivå till näst. Valdemar har skickat en bild på en, en brun klump som han har skurit, skurit på tvären och, och hittat någon svartare massa inuti. Är detta en rottryffel, undrar Valdemar. Vilken sort i så fall? Hur vanlig är den i södra Finland? Den här hittade Ingo. Det fanns några i grupp. Verkar som om något djur bökat runt den. St- nu har vi en tänstigsask här bredsår. Den är nog inte ens så stor som denstigsaskens korta ända. Det vill säga att det blir under 4 cm i diameter. Så den är lite platt. som så en sån där vanlig vetebulle
4: mm. form.
3: Ska man kära den åt andra hålla så att det är lite sylt och vispgrädde så ska man kunna fira fast när den lite lite svart bränd inuti. Ja. Den är väl Och kanske mörkt, inte jag, ätlig. Ja. Jag vet inte. Är den ätlig?
2: Knappast.
1: Jag har tyvärr ingen erfarenhet av det här så jag kan inte säga.
2: Men då, då, då är det bäst att säga att
1: vara försiktig. Ja. Jo, jo. Det men som man inte känner till så ska man inte äta.
3: Den erfarenhet jag har av några på naturväktarna är att det finns väldigt mycket som ser ut som tryffel i marken men som inte är äkta tryffel. Så är det ju. Ja. Mm.
1: Och
0: så vet jag också att med svampar är det alltid svårt att bestämma vad det är för en art utgående från en bild. Mm. Mm. Att ofta så behöver man granska den lite närmare. Det kan vara doft och det kan vara smak och det kan vara hur den känns och hur den ser ut på undersidan och sidor och allt möjligt sånt. här. Så jag tänkte säga att måste vi fega lite. Men, men kanske, kanske vi inte fegar utan kanske vi säger att ja, vad är det? Ja, är det en, en rottryffel?
1: Eh,
0: jag mm. vet inte. Ja,
2: Nej. Jag vet inte heller, med jag misstänker att det är en, hellre någon jordtryffel. Mm. Men det, det, är inte, det finns många olika arter. Och det ja, jag skulle föreslå att vi tar det här vanliga kortet Anders.
0: Där har vi. Det är, han är jokern i leken som vi ofta spelar ut. Det är bra att ha... Fri tillgång till den jockan också. Ja. Det här är en fråga som vi får bolla till Anders nästa vecka. Mm. Då är det Anders och Mimma som är experter i Naturväktarna och då får vi lassa över diverse småkryp- och svampebilder framför honom och, 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 och se vad de två kommer fram till. Så kanske vi har svar på den här frågan. Japp. Så gör vi. Det är beslutet. Följande bild som vi har i bildbloggen så är ett hål, men inte vilket hål som helst. Jag hoppas vi kan reda ut vad det möjligtvis är för ett hål. Det är Daniel som har skickat in e-posten. Han skriver Vi bor i centrala Jakobstad. Tomten gränsar till ett skogsparti. Där har vi en liten kulle cirka en och en halv meter hög. I våras märkte vi att någon gjort ett hål och flyttat in. Vad kan det vara för ett djur? Det ser stort ut för en sork, men litet för mulvard." Bilden som vi har framför oss i bildbloggen här, bild nummer 9 så visar mycket riktigt ett hål och så har vi en bildnyckel med för att på det viset få en liten storleksangivelse för hur stort det här hålet är i diameter. Eh, jord, sand har sprättats ut ur hålet framför eh, och det här hålet, det är inte stort. Ska vi försöka
1: dra till med en gissning? 5 centimeter? Mm, maximalt, ja. Vi har det här berömda talbar, den här som Ja, det har vi också Som, som begränsar möjligheterna här. 6 och, centimeter. Och, och, och jag tror att det här är vattensorken.
2: Jag misstänker det också. Men är inte säker.
1: För det finns vi har ganska mycket vattensorkar i, i markerna i år. Och de älskar ju att, att gräva eh, sig in i marken och, och verkligen muddra de här markerna och gör mycket gånger och sådana här hål har de. De här vattensorkarna.
0: Mm. Eh, det står ingenting om det här stället är nära vatten. Måste det finnas vatten det för att det ska inte, vara vattensork?
1: Det behöver inte vara. Men, men den trivs vid vatten. så Det är därför den har fått namnet vattensork. Men den kan ju finnas den kan leva på torra land, till exempel i potatisland eller morotsland som den tömmer, tömmer under sommarens lopp på alla de här knölarna som vi odlar.
3: Ja. Och var det nu vattensorken som var lite större än andra sorkar?
1: Mycket, ja. mycket större, ja. ja. Den är ju som en, som en råtta, stor som en stor råtta. Så den är ju dubbelt större än, än de andra sorkarna. Så det kunde vara det länge. Ja.
0: Jag undrar, vi har en bild längst bak i bildbloggen om vi hoppar fram och tillbaka till den, bild nummer 13. där mm. har vi massor med med gångar som har gjorts på en gräsmatta, det är Nalle som skriver Vem har varit och vandaliserat ett relativt stort område på min gräsmatta på stugan i Sommaresund? Djupa 5-10 cm, vindlande, långa gångar, underjordiska gångar finns också på flera ställen, dessutom verkar det vara som en 30 cm vägtrumma i närheten har totalt igenmurats med jord i ena änden på en sträcka av cirka 50 cm. Det måste vara ett otroligt jobb av en och en sork är väl för liten. Kan det vara
1: vattensorken som jag har varit framme här också? Ja, det tror jag. Jag tror att det är vattensorken i båda fallen och den är ju en, en, den är verkligen kraftfull, den här vattensorken när den sätter igång och, och den älskar att gräva gånger och, och muddra på. Så att eh, i båda fallet så, så tror jag att det är vattensork. Det de, de är talriga eh, på vissa ställen, de här vattensorkarna har och, och en, en viktig föda till exempel för bergljuden som, som gärna eh, fångar vattensork eh, för sina ungar. Mm. Vattensork
0: har varit framme vid båda de Mm. Ja, eh, telefonen blinkar till här och eh, pockar på uppmärksamhet. Eh, vi kan ta ett samtal till. Vi säger, eh, god afton, välkommen till Naturväktarna. Vem är det, som är ja, det, det
4: Det tycks vara svårt att bli fram idag.
0: Ja, no, men hej!
4: Jag, 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 jag säger nog som föregående ringare att ja. det var bättre förr för när ni hade <laughs> ens att svara. Och så ringer jag upp. Det här är nog dåligt. Jag ringer lite många gånger. Och nu föreslår jag fram.
0: Noterat. Det är lika
4: svårt som i Helsingas. Min <laughs> fråga är så. Att det där undrar här i det här. jag är en sandgubb här så har jag vatten där. Och det är ganska mycket vatten. och det var en sån där fargen. Den liknade en knipa. Vad skulle jag kunna vara en knip?
0: Hur såg det nu ut om du beskriver den lite? Ja,
4: det var vit, vit och svart. Vit under och svart över en Den ryggen. Ryggen var svart. Och vit, vit under. Och den flög flög iväg. Den hade otroligt ljud när den flög.
2: Jag hur han gjorde. Hur var det.
4: jag kan inte säga, men i har inte heller något. ett Nå, knä.
2: Om jag lite, lite det där alternativ Led, var det ett vinande ljud när för Jo, det var det. det
4: skulle, ja. jag ska se det. Ja, ja. Men då här mindre vatten I det Här står står det boken står så. Ja. Ja. Ja, jag,
2: jag tror nog att du har sett en knipa.
4: Jag, tror, jag, tänk, det, jag tänk, tänkte jag jag skulle få ska
0: om det inte skulle ha varit ett vinande jord, vad skulle det ha rört sig om då? Någonting annat.
4: Ja, vad skulle det kunna vara? För sådana här stora kunde det inte vara. För de vill inte vara så små små vattenpå. De vill vara större och större. Och
2: den här inte vinande vingdjur?
4: Nej, nej, nej.
2: Då är det nog en knipa du har sett.
4: Ja, just det. No, bra, tack. Bra. Hur är det? Anna, hade det inte regnat lite i Vasan? Jo.
0: Ja. jo, det har regnat <laughs> riktigt ordentligt här i början av veckan. Men ja, nu har vi ja. haft solsken i en och en halv dag ungefär. Ja. Man,
4: vi har inte haft det. har bara regn. Vi har regn bara. Så. Det blev lite upp, uppskående med det här sol och ståning. Ja, det
1: finns, uh, finns åkrar som är alldeles vattendränkta vid det här. Ja
4: just, då, just då, ja, just det. Ja. Men skulle de få sluta med det jo, Och
1: han ja, är proppfulla med, med, med grumligt vatten.
4: Jag säger det. Ser det, Så jag har en där i finland natur. Vi har haft fler år det här Det är bra.
1: Ja,
0: precis. Jo. Hör du, tack för din ja. fråga så här långt får vi säga. Vi, vi har tio minuter knappt här. Så vi ska försöka besvara jo, några det. frågor till.
4: Men jag säger att ha det så bra och må bra. Jo.
0: Det är samma här riktigt känn kväll.
4: Tack. Tack. Hej. tack. Hej Hej
1: knipan har alltså ett vinande ljud och den flyger iväg ja Flyg, det alltså. är ett härligt ljud som knipan den har sån det är visslande ljud aj, aj, aj. Mm. det är nog ett, en riktig äkta vårstämning då den kommer flygande på våren genom sund och, 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 och över fjärdar om man kärrar båten Ja, och
2: så kan man också höra den på uggläxkursioner
1: ja. ja den flyger omkring på natten ja. också just det, ja. vinande även då Ja, på hösten så, så, så flyttade ju mellan ytterkärgården där de äter på dagen och flyger in till, till mellan och inre sent på kvällen och då kan man stå på stugstranden och lyssna till det här vinande knipjudet. Mm. Mm. Vi har några frågor i
0: bildbloggen ännu som är obesvarade. Vi har ja, följande här så tyckte jag var lite knepig. Att förstå mig på först tills jag läste noga genom texten. Det är Elof i Terjärv som hör av sig och skriver I samband med slyröjningen nere vid Hemschen i Terjärv lade jag märke till att vissa björkskott inte hade växt ut på normalt sätt. Allt började som sig bör med en stam som sedan delade. Men sedan delade stammen på sig i två grenar. Men dessa växte ihop och delade på samma omslag eller nevar. Topparna liknar mera drak än det toppskott som är vanliga. Klart att det är romantiskt när vid heimkänniterier i Österbottens pärla men för den skull behöver inte björken börja para sig med sig själv skriver Elof och sänder två foton på det här som han kallar mutationen. Vad kan våra experter konstatera när ni tittar på de här bilderna? Jag tyckte det var ganska bra beskrivet av ja. VL och i, i, i e-posten.
1: Ja, jag kan bara säga att det är ett märkligt fenomen.
3: Ja, det ser spännande ut. Det finns några grenar längre ner på den här äh, kombinationsgrenen som ser ganska normala ut. Men sen där upp till så, så det, det ser det ut som det ska vara som en platta som en sån äh, lakritsband eller någonting sånt. Som, ja. att de är liksom bredvid varandra radade flera stammar som är helt fusionerade man ser lite räfflad yta på sina ställen.
1: Jo, det har barkat helt i skogs här med den här björken. <laughs> ja. Ja.
3: Och sen just där toppen så är alla de här fusionerade delarna lika långa och varje spets ska ha sin egen lilla knopp så det blir lite trångt, trångt där i toppen. Är det... Jag har aldrig har sagt att det här var björk på basis mm. av de här bilderna. Men...
0: Är det här någonting som ni har sett förr? Aldrig sett? Aldrig. Spännande med andra ord att få in de här bilderna och, och, och titta på dem. Och, men, men vad är det som alltså kan ha lett till det här? Mutation skriver han. Är det, är det frågan om en mutation eller är det så att, att barken, eller nävern på något vis har varit väldigt stark, kraftig eller någonting sånt och skotten inte har
1: vuxit ut på normalt sätt? Eller mm, jag har ingen aning om hur, hur det här kan... Har att eh, först är den normal och sen blir den helt avvikande. Mm. Ja,
3: det är inte långt från toppen som det här spännande. Jag vet inte hur långt i toppen det är, men det, där, och det är den godbit bit sån här rundstam där nere. Jo. Och där kommer några normala grenar ut på sidan, mm, två mm. stycken, men sen, sen blir det spännande.
1: Jo. Jag tänkte om det skulle vara något djur som skulle beta här, men i så fall så skulle man se de ha klippta. Eller avslutna delarna där det från skulle ha vuxit sedan deformerade förgreningar, men att det syns inga, inga sådana tecken på det här. Mm. Ett märkvärdigt fenomen, det kan jag nog säga. Mm.
0: Gå in och titta på svenska.yla.fr-natur på bildbloggen så får ni bekanta er med det här knepiga fenomenet. Så kanske ni eventuellt där du har ett svar så får ni höra av er helt enkelt. Fem minuter tid har vi. Jag tror att vi lyckas behandla de två återstående frågorna i bildbloggen. Annika, vill du ta följande här?
3: Ja, gärna. Marias fråga. Ehm, också en växtfråga. Den 16 maj i år såg jag en växt jag inte sett förut och undrar vad det är för en växt. Den växer i hotkär i en ganska fuktig slutning ner mot stranden. Där är frodigt och växer bland annat vitsippa, hassel och al växten är oansenlig men finns i tätbestad inne bland vitsippana bifogar bilder av växten blomställningen har vi växtsätt, ser vi på en bild och en storleksjämförelse jämförelse med vitsippa mm. och nu om vi tittar närmare på vad det är så har vi var har vi, vi, vi död. bilden
0: så har vi på e-posten jag har inte satt in uh, faktiskt bilden här.
3: Ja jag ser den här om jag ser på den här bilden så ja. är det nog liksom man ser bladrosetter på små skaft så den här gräna ser liksom nere vid roten men också lite högre upp det är liksom som bladbuketter lite som sådana här bladpersilja och en sån här blad är ungefär lika stor som vitsippans blomma ser det så ut sen har den där en på en av ett långt skaft som sticker upp överför bladerna så har den en en spännande grönaktig klunga som ser ut som många blommor som, som med det där an, sticker ut åt alla håll. Alltså som man ska ha limma små gröna blommor med basen mot varandra. De liksom växer så kotteaktigt, mm. de här själva kronbladerna eller blommorna. Kanske ni får ta över. Det här blev väldigt flumigt när jag <laughs> försökte beskriva vad jag ser, men den ser spännande ut. Ingenting jag känner igen.
2: Nej, igen. Hör, är det någonting som du har sett för? Det är möjligt att jag har sett men jag kommer nog inte ihåg det. Är liksom norra är det det här, men ändå inte.
3: Mm, hela härligheten är dryga 10 cm. Och det där bladen börjar där efter 6 centimeter. Ja, det finns nog lite blad där nere. Men det är nog en radunkel-aktigt
0: Ska vi spela ut jokern en gång ja. till? Ja. Mm. Jag tror vi gör det. Vi säger att det här är också en fråga som vi tar med oss till nästa vecka och så får andra som imma titta på den här och se ifall de känner igen den här. Mm. Ifall de har sett den tidigare. För den blev lite knäpig. Den
1: blev lite knäpig. Ja, men intressant växter. Blommorna är ju grön, grön och det är få blommor som få som har sån färg på sina blommor- men jag känner inte igen den här arten alls inte. Vi tar
0: med oss den till nästa vecka- och det här ger oss en minut att titta på den sista frågan- som vi har i bildbloggen. Vilket är helt roligt, för då kommer vi i mål här lite. Det är Susanne som har skickat en bild och skriver så här- Hej, dessa vaddbollar upptäckte jag på väggen. Märkte att inutil har många små ägg. Vad är det frågan om? Vad rör det sig om? Det vadaktigt nät och så säger man ja. att det är ägg mm. inuti.
1: Ja, det här är en spindelhona som har lagt ägg och, och, och byggt ett sådant här skyddande eh, bo helt enkelt av ett för att skydda de häggarna och uh, ungarna som småningom kommer att uh, kläckas fram ur de häggarna. Vilken art det är så har jag ingen aning om men, men i alla fall ett spindelbo med spindelägg i. Mm. En, klick, en klickningsplats.
0: Nu är det är bara att följa med och se vad som händer där jo. på väggen och, och se vad det är som kommer ut så där småningom. Ja. Det här får bli sista svaret i naturväktarna för den här veckan, men vi är tillbaka igen nästa vecka, storsdag med start 1922. Och då, som sagt, Anders och Mimma som är experter. Hörni, stort tack! Hans-Hesbacka och Jörgen Palmgren och Annika Ljungberg och Sato Olmanen som har skett det tekniska också i Böle. Är det så att ni vill skicka e-post till oss så går det bra att skicka på natursnabela.yle.fi Vanliga brev kan ni skicka på Naturväktarna, Yle Vega, postbox 12 00024 Yle. Så ska vi titta på det till nästa gång. Jag, Joakim Max tackar så mycket för sällskapet. Ha en skön kväll.